0: La capătul fiecărui capăt de lume la care am ajuns se afla o ușă. De fiecare dată, curios din fire, am deschis ușa ca să mă conving că în spatele ei se află ceva. Ei bine, de fiecare dată bucuria a care mi-a străbătut fiecare celulă a trupului a fost fără sfârșit. Precum toate drumurile lumilor. În spatele ușilor închise este o poveste nouă, care abia așteaptă să se dezvăluie. Chiar dacă în spatele acestei uși se află nesfârșitul unui ocean și nimic altceva, tot e mai mult decât nimic. Poate din acest motiv pământul e rotund și poate mai abitir ca oricând ar trebui să scoatem ușile din țâțâni în scrisurile care ne spun că am ajuns la capătul lumii. Fin del mondo, the age of the world și alte asemenea, să facem un foc mare din ele și să dansăm până în zori de zi. Iar mai apoi să plecăm la drum, tot înainte, niciodată înapoi, cu zâmbetul pe buze și înviorați de un singur gând. Capătul lumii nu există. Prima întrebare care se impune. Definește capătul lumii. unde
1: e capătul lumii? care e capătul lumii? Capătul lumii este acolo unde vrei tu să fie capătul lumii. Mă caut pe mine. Mă caut pe mine la în fiecare colț a lumii în care ajung, mă găsesc pe mine alt, altul. Și îmi place să mă adun din toate colțuri lumii în care m-au răfășit cumva viața, să mă adun și să mă întregesc și să vin din nou uh, acolo unde pământul îmi spune hai, mi dor de tine vină și mă întorc acasă da, nu mă lupt decât cu propriile mori de vânt care sunt al naibii de multe, al naibii de frumoase și se lasă cucerite de fiecare dată.
0: Dragi prieteni, vă salut. Pe drept cuvânt, încântat de revedere și de asemenea, pe drept cuvânt, încântat să am astăzi ca oaspete un explorator de cursă lungă. Un pasionat de drumurile umblate, dar mai ales de cele neumblate, de fotografie și, mai nou, de scris. În 1992 a deschis primul restaurant indian din România, iar în 1995 primul club de muzică rock live din țară. A urmat apoi un restaurant marocan și, în 1998, cea mai mare terasă din București care găzduia concerte live. Neastâmpărul l-a făcut să treacă în viteză și pe lângă alte afaceri care, odată ajunse în vârf, au fost ulterior părăsite. S-a oprit apoi niște ani din viața profesională la o companie de închiriere de echipamente profesionale de sunet, lumini și scenotehnică. Noul Job l-a purtat prin țară, alături de mari trupe rocale momentului, în turneile lor. A călătorit de-a lungul și de-a latul pământului. 105 țări i-au deschis larg de până acum, dar mai are o mulțime de uși la care urmează să bată. A fost, printre altele, în Cape Town, da Roca, Tonga, insula Paștelui, insule Galapagos și... La, podul, la polul sud. În călătorile lui a trăit marile tremur din Nepal de 8,1 grade pe scara Richter, pe cel din India de doar 7,4 grade și prima zi a războiului civil din Kenya. S-a îmbolnăvit de febră tifoidă în Iran și doar șansa l-a ajutat să scape teafăr. Multe dintre aceste aventuri se regăsesc în paginile unei cărți este volumul pe care vi-l prezint și vi-l recomand. Am fost la capătul lumii, scris tocmai de invitatul meu de astăzi, Liviu Stănescu. Bine ai venit! Bine te-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație. Știu că ai venit din bronzat. Mulțumesc, da. Că ieri notai în Atlantic. Știi bine. Cum e diferența să vii de la soare, din Atlantic,
1: în vremea mohorâtă din București? Nu Nu este tot mai plăcut, dar dorul de casă mă aduce tot timpul acasă. Și un explorator ca tine mai simte și dorul? Tot timpul. Da, tot timpul dorul de casă apare o ce sunt deja de 3-4 săptămâni pe alte meleaguri. Înainte vreme pot să spun că același dor de casă revenea mult mai târziu, după o lună jumate, după două luni, dar pe cu înaintarea în vârstă implacabil și dorul de casă și el își dorește să fie aici. Liviu, mă bucur foarte mult
0: că te-am oaspete pentru mai multe motive. În primul rând pentru că povestea ta de viață este extrem de interesantă, pe urmă pentru că tu ești un aventurier, pe urmă pentru că ești o persoană care ar putea să-mi răspundă unor curiozități legate de pasiunea, pofta de a călători versus dorul de a sta locului, ca să-l citesc pe Nicita Stănescu. Și Când mă gândeam cum să să te prezint prietenilor care ne urmăresc, m-am și gândit, aș începe cu un CV, te-am întrebat dacă tu ai un CV și mi-ai spus foarte eritos că nu ai un CV și că nici nu-mi prezinți vreunul, dar să fac aluzie la acest acest schimb de replici. Care este CV-ul pe care ții secret la sertar?
1: Nu, nu țin niciun CV secret la Sertar, pentru motiv că nu am un CV. Și nu am un CV pentru că, din înțelesul acelor două cuvinte pe care le ascund inițialele, înseamnă că aș vrea să vin undeva să mă angajez. În primul rând, dacă mă întrebai de biografie, să ți-a ți-am și dat de altfel o biografie scrisă în grabă acum niște luni de zile, pentru că editura Humanitas și a vrut o, o biografie. Uh, și în acest motiv ți-am spus că nu am CV și ar fi frumos să încep cu asta, dar de ce nu ai dat CV-ul? Nu am fost angajat niciodată, cu excepția studenției, este adevărat, dar asta era deja pe, pe vremea uh, dinainte de Revoluție și încă un, două, un an după Revoluție. Dar atunci nu existau CV-uri, cum bine știm.
0: Când ai făcut uh, pe chelnerul uh, la Tel Aviv?
1: A, știi chestia asta. De unde știi chestia ai. asta? Asta n-aveai de unde să o știi. Nu am făcut pe N-aveam Kellner. N-aveam de unde să a știu, a știu, și nu? mai rău.
0: N-aveam de unde să știu? Nu, asta n-aveai de unde să o știu. Păi tocmai nu. am vrut să te surprind. <coughs> dacă tu uh, ai punctat uh, foarte corect de altfel, evocând istoria CV-ului... Uh, inexistent, atunci a trebuit să pareți și eu și să spun că da, știu um, despre tine chiar dacă nu mi-ai dat uh, nicio pagină din biografia ta. Ok. Uh,
1: hai, cum? Dar ce-am dat? Să zicem că nu mi-ai dat. <laughs> um, um, e, 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 informația este aproape exactă. Nu am fost uh, che la Tel Aviv, am fost mai rău, am spălat uh, vasele într-un fast food și, uh, și toalete. Într-un fast food cu dorința pe care o aveam atunci de a-mi cumpăra un, o, o mașină, o dubiță. Roșii. Of, hai de, de, de ce m-ai chemat? Bă, tocmai și, pentru, și ca va... să, tocmai <laughs> pentru ca să... O
0: dubiță roșie din Germania. Până la așa dubița roșie din da, Germania, da, așa este. te-aș provoca să vorbești, să le spui și celor care ne privesc, nu doar mie... Dacă vrei vorbesc eu un locul
1: tău... Atenție la ce mă întreb, că dacă, da. dacă și acum cunoști răspunsul, nu știu ce o să mă fac, că nu mi s-a mai întâmplat ceva până acum, dar întreabă Bun, te întreb, dacă vrei vorbesc eu un locul tău și mă corectezi tu, unde greșesc. Poți să poți să spun și întrebări? Poți păi Încuietoare de data asta.
0: Știu că ai o poveste de viață foarte interesantă și știu că ale tale călătorii consemnate în această carte uh, sunt ele însele povești de viață sau file din viața ta aventuroasă, aș lua-o totuși cu începutul. Eu știu, am ascultat dialoguri cu tine și aș vrea să povestești celor care ne privesc despre, despre debutul tău ca explorator. Știu că el e localizat în timp undeva atunci când părinții tăi te duceau în, 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 în expediții la mare, când tatăl tău se răzgândea și o lua spre Varea Prahovei, când mergeai în Bulgaria și făceai insolație și explorai tu, cum te, cum te exprimai <laughs> într- într- într-un dialog, lagărul socialist. Da. Um, Și mai știu de asemenea că tu ai plecat la un moment dat în Israel, că aveai o prietenă, Dana, cu care ați decis la un moment dat să începeți călătorii în lume. Dar mi s-a părut foarte interesantă povestea care a precedat deschiderea primului restaurant indian din România, expedițiile tale în în Anglia, finalizate cu succes cu cumpărarea acelei dubițe roșii.
1: Cum a fost acest debut. Ok, o să o luăm cu, Început. cu începutul. O să o luăm cu începutul și aș trece ușor prin anii studenției pentru că de acolo a plecat de fapt totul când mama mea s-a hotărât ca să aibă băiatul inginer, băiatul nu a fost de acord dar până la urmă a cedat insistențelor Faptul pentru care s-a dus în politehnică și s-a uitat a făcut așa o, o roată, dar cu ochii o roată și acolo unde era coada mai mică s-a și înscris. Spun acest lucru pentru că de aici o să înceapă povestile din această seară, că m-am mutat la Facultatea de Transporturi. Și m-am dus să dau examen la facultatea de transporturi și am dus acolo, s-au uitat pe listă și mi-au spus, dar nu ești aici înscris. Și am zis, cum? Dar aici m-am înscris. Acum două săptămâni am venit și eram înscris aici și mi-au spus, nu ești aici înscris, dar arată-ne exact unde era masa. Și ne-am arătat unde era masa și am ei să știi că nu ești la noi înscris, ești la sus, la facultatea de metalurgie. Ah, ok. Și așa am terminat facultatea de metalurgie, într-o nedorință totală, de altfel a ci durat 8 ani de zile, dar pentru că pe mama mea o iubesc foarte mult, a trebuit să-i fac acest dar diploma, pentru că nu am profesat nicio zi. Și acum revenind, ajungem undeva în 1992, am repetat anul 3 de 3 ori, pentru că în primul an Dana, care era prietenă în acel uh, timp uh, și a devenit soția mea ulterior. Am și divorțat, dar o salut cu siguranță pentru că mă ascultă și suntem am rămas foarte buni prieteni. Uh, într-adevăr, ne-am hotărât la un moment dat uh, să părăsim țara. Și uh, am zis, hai să facem noi, după mintea noastră, și să plecăm către Est și să avem noi o dubiță cu pat și fără bani. am găsit ceva de lucru pe aici pe acolo și mai dormim și era o viață de hipioți, așa ne gândeam noi că o să fie, o să fie viața noastră de hipioți, mă încurcă cablul ăsta, dar o să încerc să nu-l mai dau de el. Uh, și uh, ea a rămas repetent, eu luas în toate examenele, în anul 3, Asta a fost primul an în care am hotărât să nu mai continui, ca am să rămânem împreună. Și n-am mai mers la examene, vine anul următor, 3, în care eu am zis, mai hai să plec mai devreme eu cumva, și am început trece la subingineri, ceea ce am și făcut, și mai aveam din cele trei examene de dat unul singur, că erau echivalate, și în momentul când m-am dus la acel examen am seama, dar stai, pe diploma mea o să scrie subinginer, fără că mai mai să știe chestia asta, nu-i frumos. Și atunci am hotărât din nou să revin la ingineri și astfel am, din nou am intrat în anul 3. Păi alul trei care a coincis odată și cu povestea pe care tu am văzut că o știi, nu știu de unde aibă, o știi, dar o știi, dar o știi parțial, pentru că în acel an cumva eu stăteam în casa care fusese, ne fusese luată de către stat și eram chiriaș în, în acea casă. Să team cu un personaj fabulos, având spațiu excedentar, statul ne-a băgat pe cineva în casă și acel personaj fabulos este și cel care îmi scrie pe oameni fața, da, Cristi Lascu. și, am la Cristi și am spus într-o zi, măi Cristi, nu mai am niciun ban și dacă poți să mă ajuți cumva să găsesc un job. Și mi-a spus, da, uite știi că vine Andy, îl pe Andy. Nu mai ținu uite pe Andy, mi-am dat seama că Andy este Andy Ive, celul care am făcut în 1988, am intrat un curs ilegal de scafandri, făcut la fostul 23 august, la... la da, la cea de, de... De 10 metri. De 10 metri da? Și am dat și în examenul, a fost foarte interesant tot așa, ne-era frică să nu fim urmăriți. Dar mă luasem certificatul de scafandru și aveam intendii și am zis, ce bine... Și ce vrea Andy? Andy are nevoie de un translator. Și am zis, ah, translator, bine, mă duc la interviu. Și m-am dus la interviu, nu știu, cunoșteam limba engleză, nu știam o babă limba de pe vremea aceea, fapt pentru care am plecat cu un prieten al meu și am spus prietenului meu, măi, el cunosc pe Andy, e un tip foarte fain, este în regulă, dacă o să fie, să dau un răspuns, o să fie yes, of course, no problem, absolut. Știam câteva lucruri simple, dacă o să fie ceva mai complicat și răspunsul este nu, atunci am făcut un pe sumasă și eu voi spune un s-o no foarte categoric. Lucrul care s-a și întâmplat, yes, yes, no, no, yes, no, no, la un moment dat tendii se prinde că de fapt eu habar n-am limba engleză pentru ca are a început să repete întrebarea. Era o întrebare care nu și avea răspunsul nici în yes, nici în no. Și a zis, mi a spus prietenului meu, hai spune-i lui Liviu că știu că nu e limba engleză și că nu pot să înțeleg asemenea tu pe cum să vii să te angajezi translator dacă habar n-ai o boabă engleză? I-a spus Randy mai întâi, uite că foamea te împinge de la spate și ajungi să faci lucruri necugetate, dar crede-mă că nu te vei descurca în România fără mine care cunosc cum merg lucrurile. Andy s-a uitat așa chiorâș și a zis... Bine, fie, dar de acela salariul trebuie să iei și pe prietenul tău. Ceea ce am și făcut era un salariu generos, l-am angajat pe prietenul meu și Andy mi-a spus, dar va trebui ca un an de zile să mergi să ei faci cursul de limba engleză pe care le voi plăti eu. Ceea ce s-a și întâmplat, îi mulțumesc domnului Huștu, care cu siguranță mă privește din cer de undeva, dar se bucură că-i amintesc numele și așa am învățat limba engleză, povestea să termin în aici, pentru că vine în 1992, când hotărăsc, în sfârșit, aveam niște bani strânși de pe urma muncii cu, ca translator, dată data aceasta, și uh, sunt invitat în Anglia de către echipa de voluntari care, pe care lucrasem în România doi ani de zile, mă rog, un an jumate, și acești voluntari m-au dus, erau, locuiau în orașe diferite și primul dus în la un indian. Am urât mâncarea indiană din prima clipă, dar pentru că aveam banii puțin puși deoparte ca să cumpăr dubița visurilor noastre, am înghițit în sec și am mâncat mâncarea indiană puțină. Mai departe, i-au vorbit între ei. Ce face Liviu? Ce mâncare îi place? Mâncare indiană. Faptul în care timp de 10 zile am fost la 10 restaurante indiene diferite din diverse orașe din Marea Britanie și am slăbit în consecință câteva kilograme Um, și în ultima seară, ce să vezi, s-au strâns toți în Londra, la un restaurant faimos indian, um, în cinstea plecării mele și gândește că erau oameni simpli. Voluntarii sunt oameni foarte frumoși dar sunt oameni simpli, fără pe, pe, posibilități materiale foarte, foarte mari, pentru că au făcut un efort. Și atunci au venit oamenii la... Așa, și au zis, știm că îți place mâncare indiană și de aia am dus peste toți. Și uite, ține-ne un spiș de plecare acum. Și eu m-am ridicat și ne-am spus, mai cu oameni buni, nu îmi place mâncarea indiană, dar din nou foama m-a împins de la spate, pentru că visul meu este ăsta. Și dar vă promit că, în, că când o să veniți veni în România, o să vă da, o să mâncați mâncare indiană. Nu mă întreba de ce am făcut această promisiune, habar n-am. Și am pus un pariu în urma acestui lucru și aventura merge mai departe. Cu greu am găsit mașina, am trecut ilegal puțin frontiera din Olanda în Germania, de unde am am cumpărat mașina și am găsit mașina visurilor noastre, un Volkswagen acela Hipiot, în anii 70-78 era chiar roșu cu pat. Visul era pe jumătate îndeplinit. Mă întorc în România, bucuros. Dana era foarte bucuroasă, estul ne aștepta, exact vreau să mai venim pe, pe, pe calea soarelui, cum spuneam noi. Și uh, i-am spus, da, dar uite că um, am un pariu, să-mi țin un pariu și acum trebuie să fac așa și acest lucru. Și păi mă, mă plecăm. Dana m-a întrebat ce pariu ai de ținut? Păi, le-am promis unor oameni că o să fac un restaurant indian. Ce? Da, asta le-am promis și asta am să fac. Și o să râzi, cum de fapt de altfel și văd zâmbetul ițit în fiecare colț al gurii tale, acest lucru s-a întâmplat în pofida tuturor celor care vedeau imposibilul la capătul tunelului, până și eu îl vedeam dar cumva prietenul meu care se află undeva în jurul meu tot timpul și pe care cei mai mulți îl numim Dumnezeu, a zis, bine, hai fie, fă o restaurantul ăla și pleacă, pleacă mai departe. Și cu mult curaj, cu mult nebunie, am reușit să fac acel, să nu mă oprești, că trebuie să spun ceva frumos. E scurtă povestea, dar o să râzi mult, sau cel puțin cei care ne privesc sunt siguri că o să o facă. Deschid restaurantul indian făcând mâncare după niște broșuri și am crezut foarte bine, aveam nu mai știu câte loc, aveam 12 mese, să spunem că aveam 24 de locuri, nu mai țin cât câte locuri aveam și am mis foarte bine, mulțim broșurile cu, cu 6 ca să facem mâncare pentru câte oameni ar să vină. Nu se face așa în rie cum se spune, nu? Dar ăsta este termenul, am zis, ok, hai să facem, uh, nu a mers așa, mâncarea era îngrozitoare, au venit la ambasada uh, Indiei, care erau foarte încântați că deschidem un restaurant indian. Uh, by the way, era primul restaurant cu alt specific decât cel românesc, exceptând în Nanjingu, pe care le știm foarte bine, uh, de Rău Ceaușescu. Și vine ziua deschiderii. Și intră primii clienți, jumătate din mâncare am aruncat-o pentru că nu se putea, ne-am avea și Gider, am lăsat-o pe jos, fiind o mâncare cu iaurt a fiert, deci a fost un fiasco total, dar primii clienți care intră sunt patru englezi, mâncarea lor tradițională și națională, fiind mâncarea indiană, cum iarăși bine știm, au fost, erau așa de au și au intrat așa, ce frumos, ne simțim ca acasă aici la tine, era directorul la D.H.L., nu știam la vremea respectivă, după care am devenit uh, amici, și spunem spune, mă simt ca acasă, pot să mă descalț? Oamenii fiind îmbrăcați la cravată, costuri, Dacă vrei, sigur că da. Și uh, s-au scalțat și colegii lui. Și după care următorii clienți au văzut că sunt pa, uh, pantofi la uși, s-au scălțat și ei. Și așa a rămas în uh, istoria restaurantului, că toți oamenii care intrau să descalțau, până când au apărut politicienii români, ei au acceptat descalțe, dar fetele, ei bine, fetele nu. Și, uh, ca am că închei cu, cu o poveste mai amuzantă decât asta cu pantofii, este că mâncarea este este evident că nu avea nicio treabă cu mâncarea indiană, dar oamenii erau foarte drăguși, oricum nu aveau altă opțiune. Erau expați uh, în proporție de 100% în primul an de zile. Și atunci au vorbit între ei și au spus mai trebuie să le pe Liviu să găsim un bucătar. Lucrul care s-a și întâmplat, ambasada Angliei mi-a adus un bucătar pe David în anul, în anul 2. Dar în anul 1 se întâmpla în următor, pentru că erau cunoscători ai mâncării în Vienei, spuneau, am putea să intrăm în bucătărie să mai punem în ceva? Sigur că da. În bucătăria aveam două pisici, pe Jean-Luc și pe Filița, și uh, oamenii intrau în bucătărie, se forma o coadă, în momentul când era aglomerat restaurantul și la restaurantul a fost foarte aglomerat tot timpul, se forma o coadă și oamenii intrau în bucătărie să-și prepare porțiile de mâncare cum vreau ei, noi esteam ne uitam și doar te-am nota de plată la sfârșit pe care oamenii o plăteau și puneau și tipsul. în consecința în plăcerii pe care au avut-o și șansei de a-i găti singuri în bucătăria restaurantului nostru. Da. Interesant este
0: că și rezervările le făceai pe un caiet intitulat Vocabular. Nu mai vin. Nu mai vin și și plec acum. Aha, nu mai veni. <ră> uh, da, să... să, să de de unde știi s-a... chestiile astea? Astea, pentru...
1: astea sunt trucurile mele pe care le spun
0: Pent... Da Mi-am făcut și eu temele Am... Dar e interesant, asta mi-a rămas în, asta mi-a rămas în minte A, Pentru are. că eu, eu, sunt probabil tineri care te privesc acum Și care nu poți să-și imagineze că cineva, un patron de restaurant Își notează pe un caiet care să și numește vocabular Pe mm-hmm. care ei nici mm-hmm. nu-l vizualizează Este un caiet despărțit în do- două pagina de o linie menită să facă separarea între o limbă și cealaltă, scrie un cuvânt în stânga și semnificația lui în limba, în, în limba de tradus în cealaltă parte mm-hmm. și tu pe acel caiet numit vocabulară și îți marcai rezervările la numitul
1: restaurant cu, cu mâncare tip indian. Tandori și nu era numai chestia aceasta dar în următor când, când aveam, primeam rezervări era un următor. Ne, mă știam cu toată lumea evident și ne Oliviu te rog frumos, spunem când ai prima masă liberă? Și eu deam paginile la, la vocabularul meu și să știi că prima masă liberă am o masă peste 3 săptămâni de două persoane. Voi când sunteți? 4-4, Ok patru săptămâni și era totul, era totul mergea exact invers. Eu spuneam când să vină oamenii și câți oameni să vină la restaurant. La să mai spun o poveste, că dacă... Te las, păi de asta te-am și invitat. O să-mi amintez multe așa, l-am dat, o să vezi că vă trebuie să mă oprești, că o să te uiți la ceasul și gata, hai, cu țără cu poveștile tale. Dar ce a spus asta că este drăguț. Era, eram în plin război, erau în plin război americanii cu irachenii. i aveam și pe unii și pe alții clienți, ambasadorii. Cu ambasadorul americii chiar aveam o relație simpatică și mă sună secretarea lui într-o zi și îmi spune, știi, că excelența sa nu poate veni în aceea zi în care este și ambasadorul uh, uh, Iracului. Uh, știam lucrul acesta și am avut tot timpul, am sigur că am vocabularul meu să nu, să nu, să nu cumva să, să se întâlnească cei doi, dar ce se vezi, într-o zi, într-o zi am greșit totul complet am făcut rezervarea greșită și de fapt rezervarea a făcut într-o altă zi. Noi aveam tot timp o mică masă de două persoane undeva lângă bar pe care o păstream pentru noi și uh, am, făcut, am făcut-o. Cum se întâmplă procedura? Înainte să vină ambasadorul să deschide restaurantul de fapt, veneau băieții de la ambasadă cu oglinzile portabile, se uitau pe sumese. Unde va sta domnul ambasador? Aici, aici, aici? În sfârșit uh, am, isa, tot am făcut tâmpenia cea mare n-o să-i spun omului că are invitați, invitație, irachianul era cu avea un singur invitat. Și atunci îl trag pe irachian mai canal până așa la masa aceea ascunsă, dar uh, era un în s-o deschis totuși, mic 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 de tot a deschis. Și vine amândoi, macem de cum îl chema pe ambasadorul Americii, vine ambasadorul Americii, a, "Bună seara, bună seara." Și îl vede pe cel irachian, în care îi zâmbește foarte protocolar, din cap, spune în de bună seara. Irakian a făcut și la fel și într-un mod foarte diplomatic sau uh, nu au schimbat nicio vorbă, dar uh, privirea lor au dat uh, de înțeles că asta este, nu ce face și uh, nu o să pleci niciunul dintre noi de aici, pentru că vrem să mâncăm, a de mâncare indiană.
0: După experiența restaurantului indian, ai trecut... Uh pentru o mică aventură în Israel nu în Israel ai fost înainte de asta.
1: Asta e Scuzi. altă poveste nebună. E o altă poveste o nebună și pe, asta? Pe, care,
0: pe care eu știu, dar o vor probabil cei care ne urmăresc. Pe mine mă interesează un, un element din această poveste și acolo să, acolo să te întrerup și să te întreb, de cum acord. a fost. Tu ai plecat în Israel, ca să punem lucrurile în context. Înainte de Revoluție, cu părinții tăi, tu ai avut nu, o viză, nu, o viză nu, de, a plecat nu. din
1: mama și tata, nu? Ai să o povestește. Povestește, tu te rog. Mama și-a dorit ca să-i facă fiului ei o viață mai ușoară. Nu l-a întrebat pe fiul ei dacă și el își dorește lucrul acesta, cum la fel nu întreba dacă vrea să-i devină inginer sau nu. Povestea cu ingineria am terminat-o. De data asta s-a întâmplat la fel, doar că de data asta m-am revoltat. Și am spus, ei bine, eu nu vreau să plec din, din România. Cred că era o chestie de, de frontă, nu că nu aș fi rupt să plec, dar eram cumva împotrivă. eram într-un război absolut cu părinții mei taichi care m-a crescut, el era pe vreo mi-o să ierte și el nu și-ar fi plecat din țară dacă mai când împingea de la spate. Mă salut și mama, că mama, mama trăiește și o iubesc foarte mult. Dar, în fel, au plecat ca să-mi facă un viitor fără să mă întrebe. Vine anul 1989, în luna octombrie, plec, într-adevăr, în Israel și cu dorința de a rămâne acolo și a pleca mai departe în Statele Unite sau în Canada. Um, și um, pe vremea aceea România era și ea dădea de vize de ieșire. Da? Avea o viză din partea Israelului de intrare și avea și o viză de ieșire cu dată limită când trebuie să se întorci în România. Acea dată limită am depășit-o și m- vine 1909, vine data de 16 17 decembrie și mă uitam la televizor și erau filmări din Iugoslavia, ca să așteptam pe vremea respectivă, da. Serbia de astăzi și în acealtă țară, dar nu aveam se. granița cu Iugoslavia, nu cu Serbia atunci, și erau imaginele cu ceața, cu bariera, că în România se întâmplă ceva. Atunci, în mintea mea s-a născut ideea că eu trebuie să vin în țara mea și să lupt pentru țara mea. Am ajuns în de 18, deja o informații mai multe, 19 cu zecile de mii de morți la Timișoara. Și hotărât am zis, gata, mă întorc. Doar că, uh, uh, nu, nu, mă duc la ambasadă uh, cu părinții mei care plângeau amândoi și îi înțeleg foarte bine. Uh, și la ambasadă, nu uh, era, era nimeni la ambasada României, evident. Ambasadorul de atunci a, m-a, zis, m-a întrebat ce doresc, i-am zis că vreau extensie de viză și a zis ceva, nu se poate, nu există extensie de viză în țara noastră. Și a zis, bine, nu există, dar eu vreau să mă întorc. Și zis, de ce nu este întorci? a zis, dar hai mai bine să ne plimbăm puțin în Iafo. Și am ieșit cu el în Iafo și am zis, măi, tu știi unde te Știu foarte bine unde mă întorc. De ce vreau să faci asta? Păi vreau să lupt împotriva regimului și, na, și al dumneavoastră cumva, dar m-aș bucura ca să mă ajutați... Eu. Și am avut o discuție lungă cu el și eu a fost extrem de drăguț în final. Mama cred că l-a furisit foarte mult pentru că el mi-a, mi-a modificat viza de României ca să pot ajunge în țară. La început părinții mi-au fost bucuroși pentru că au zis că nu o să-mi pot prelungi viza, apoi m fost din nou triști când au văzut că am prelungi viza, apoi m-au fost nou bucuroși pentru că s-au închis granițele. Și nu mai aveam cum să mă întorc. Dar ultimul avion Elal, care adusese, adusese izraelienii în România, îi luase pe cei care aveau bilete de întors acasă, iar cei care au prins exact închiderea granițelor au rămas între lumi pe aeroportul Otopen, pentru care Israelul a organizat repede un avion pe data de 21 decembrie ca să-i aducă, aducă conlaționali în țară. Și iată-mă în acel avion, singur călător, și stiuarteza îmi dăușau dă în ziarul care era în Jerusalem Post, pe aceea, cum spuneam, nu știam mai engleză, dar știam basic ce se într vedeam numărul de morți, era aproape o prima pagină, și mi-a zis că mai bine cobori în avion, și am spus că nu cobori în avion, după care a venit pilotul, și pilotul mi-a spus că el este comandantul aeronavei și are puteri de pline asupra aeronavei. Era de surginte, era conațional, mă rog, părinții lui erau din România și știa limba. Și mai că trebuie să cobor acum. Eu n-am să fac lucrul acesta. Și a fost un schimb de replici destul de dur, și în final a pierdut culoarul de zbor. Am, am întârziat mai mult pe europeni, că adică din cauza ta s-ar să moară atâția izraelieni, pentru că acolo se trage și acolo este război. I-am părut, dar nu am părut pentru izraelieni, dar ce deci, nu ai plecat când trebuia să pleci. Și asta așa am să fac, te duc la moarte, dar nu mai pasă de tine. Mi-ai fost simpatic, dar acum nu mai pasă. Și atât m plecat singur în avion și aterizând pe 21 decembrie cu acest ultim avion, evident, care a aterizat înainte de, de victoria revoluției, ca să-i spun așa, Um, nu am fost erou pentru că nu am luptat uh, nicio secundă din cauza faptului că au durat patru ore să pot pleca de pe autopen Mai întâi la aterizare au fost două taburi pe stânga și dreapta avionului, nu pe pistă, pe șosele adiacente care există și acum. Și când puteau le să prindă viteza avionului, au prins luminile pe avion. Și am trecut prin trei filtre timp de patru ore, întrebându-mă diversi domnii mai mult îmbrăcați în civil decât în armată sau poliție, ce caut în România. Și întrebările s-au succedat și s-au repetat, fiind la cele trei filtre acelea, dacă sunt spion rus sau că sunt spion american. Nu era foarte clar, dar spion eram sigur, dar orus, or american, nu altă nație. Uh, cert este că oamenii au fost uh, îngăduitori, zic eu acum, pentru că am reușit să scap. Aeroportul era plin, era de oameni, deși nimeni nu pleca nicăieri. Uh, de asta am că erau oamenii erau armata și erau securitatea, care era o forfătă inimaginabilă de mare, mai ales într-o situație de genul acela. Și uh, după un stâlp așa m-a așteptat vărul meu și, uh, și Dana și mi-au făcut semn, Și am plecat acasă dimineața la 4 și am dormit liniștit, neparticipând la Revoluție atunci când ar fi trebuit până noaptea de 21 decembrie. Da, asta este povestea. Zici că n-ai fost
0: erou al Revoluției, dar expedițiile tale în jurul lumii pot să fie calificate ca acte de eroism?
1: Mi-ar plăcea, dar nu. Nu sunt, nu. nu sunt acte eroice Nu, nu, nu sunt acte eroice Mai Hai Să luăm da, s-o cu, cu, cu începutul
0: Ți-ai făcut, știu, după ce Ai terminat aventura restaurantului indian L-ai transformat într-un restaurant marocan
1: Nu-mi plăcea mâncarea, cum bine ți-am spus
0: Știu foarte bine Ai, ai repetat-o rep, de, 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 de multe ori că ai detestat mâncarea indiană și ai spus de altfel că tu în toate expedițiile tale ai mâncat peste tot mâncarea locală și tradițională fără ezitare, dar mâncarea indiană ți-a rămas uh, nesuferită și astăzi. Așa e. Să știi că ești în pierdere. <laughs> Zic eu. Bine. Zic eu. Uh, uh, revenind... Cu siguranță că ți-amintești prima ta ieșire din România, când s-a întâmplat asta?
1: Păi mi-amintesc. Nu,
0: în în expedițiile care au început după aceste prime aventuri.
1: Um, după aceste prime aventuri m- m- prima, prima, prima nu, nu, nu nu mi-o amintesc pe prima Uite, o să râs, revenind la expediția
0: londoneză cum se părea uh, Anglia, Germania, Olanda țările în care ai fost atunci t- 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 când erai, erai tânăr
1: hipiot cum era
0: atmosfera pe care o regăseai după ce lăsase și în urmă cenușiul comunismului
1: Păi hai să s-o cu, iau cu, s-o cu început Prima experiență a fost cea din Israel, acolo mi s-au părut uh, toți cei din generația mea uh, super deștepți. Îi să la o parte că erau toți mai deștepți, n-am mai unul mai, 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 mai prost ca mine. Și asta a fost foarte frustrant, pentru că aveau și indulgența de a-ți arăta că nivelul tău este mai jos cu delicatețe, nearătându-te cu degeturi. Ai, ai nu știi lucrul ăsta. e interesant, că, bine, interesant, trebuie să le știi de Dar nu asta m-a frapat. ci faptul că toți aveau câte două, trei servicii studenți fiind. Și asta mi-a fost greu să înțeleg de ce aveau nevoie să aibă două, trei, unii, chiar patru servicii, Teau la, să spune telefonul ca să meargă, să facă chelnăraie într-o parte, să spele în altă parte și așa mai departe. Neavând situații familiare, proaste sau părinți neputându-i susține să spune. Nu, din potrivă, asta era felul lor. De a munci, zi lumină, învăța și muncii Și mai departe, am zis că aici nu este de mine, de asta am și vrut să plec din Israel, o erau prea deștepți toți și doi munceau prea mult.
0: Revenind, Liviu, la prima ta experiență și la întrebare referitoare la contrastul dintre atmosfera și a comunismului românesc și atmosfera foarte plină de, de culoare uh-huh. și sclipici pe care ai găsit-o
1: în, în Occident, în anea. Iată, prima experiență a fost asta, asta de care ți-am pomenit mai devreme cu Israelul și mai departe a fost cea din Anglia unde am fost la acești voluntari și am dormit la ei în casă, uneori mai prindeam câte un pat, uneori câte un col de pat, alteori pe jos. Și a fost extrem de greu să înțeleg cum oameni care terminaseră o școală în mintea mea, pentru că vocabularul lor era extrem de mare și cunoștințelor erau, erau vaste din multe domenii, mai ales în cele artistice, cum Dumnezeu te trăiesc atât de greu. Pentru că eu asociam faptul că ai terminat o facultate cu cu faptul că ești intelectual și dacă ești intelectual înseamnă că trebuie să ai și bani și să trăiești bine total greșit pentru că nu era cazul lor și exemplul era pe loc venturi facultate alții nu trena facultatea, facultate dar trăiau în naibii de greu și pe lângă lucrurile astea mai făceau chestii de voluntariat și erau lucruri care se băteau cap în cap în, în mintea mea, lăsând la o parte ceea ce spuneai tu culoarea și tot ceea ce însemna pentru mine Occidentul la vremea respectivă, frumusețea, istoria și așa mai departe, totul pus capul, bine pus la punct. Dar m-a frapat acel lucru și am spus, vai de mine, înseamnă că nu e de glumă, și trebuie să mă apuc serios să, să muncesc dacă vreau ca în viața aceasta nu să ajung cineva, nu să fac ceva, ci să pot să am timp pentru mine. Și așa am început, de fapt, viața mea cu acest gând de a munci mult și, și greu și tare, dar nu și mult ca nu mă vedeam ieșind la pensie la 60, 65 de ani. Și îmi doream să ies cât mai repede la pensie fiind un puș de 22 de ani atunci. Dar mi-am sădit această sămânță adânc în conștiința mea și mi-am urmat visul pas cu pas. Nu am fost singur, evident, pentru că indiferent după părerea mea, indiferent cât de mult sau cât de bun și cât de bine pregătit ești, dacă nu ai un dram de noroc, este, este degeaba, sunt atât de multe exemple în jurul nostru de oameni care merită mai mult și nu au mai mult, eu am avut șansa ca să am acest noroc și l-am și pe să am îngerii mei buni cumva în jurul meu și care, cu care m-am înțeles foarte bine și am plecat în viață împreună cu un scop comun de data aceasta. Liviu, aș, aș reveni
0: la cartea pe care ai scris-o, care a fost publicată la Editora Humanitas. Am fost la capătul lumii și, evident, uh-huh. prima întrebare, prima întrebare, știu sau intuiesc răspunsul, dar prima întrebare care se impune, definește capătul lumii. unde e capătul lumii? care e capătul lumii?
1: Acum pentru că această întrebare mi-a fost pusă de foarte multe ori, răspunsul vine, vine, vine foarte, foarte ușor. Capătul lumii este acolo unde vrei tu să fie capătul lumii, pentru că el în sine nu există. Nu pot să pun mâna pe hartă și să spun, uite aici e capătul lumii, l-am căutat cu înverșunare ani și ani de zile, în speranța că o să-l găsesc. Uh, nici măcar că l-am ajuns la polul sud uh, nu, nu pot spune că acolo este capătul lumii, deși uh, este un lucru, lucru alăbi de interesant. Pentru că atunci când e singurul, singura creatură de pe pământ care stă cu picioarele pe uh, acel punct pe care noi îl numim polul sud, și în orice direcție mă uitam, mă uitam către nord. Deci ai putea spune. Nu? Că acolo se capătul mic. mai câte te uiți în orice direcție, nu? E, privești către nord. Nu, n-am avut acest sentiment nici măcar acolo. O să revenim cu gândul la
0: capătul lumii la Polul Sud. Până atunci aș intra în cartea ta cu mențiunea că am fost foarte încântat să descopăr o scritură faină, să descopăr... O foarte interesantă combinație între fragmentele tale de jurnal, între descrierile tale ca fiind observator al locurilor și imagini, fotografii, și este și motivul pentru care recomand această lucrare. Pentru cei care iubesc scrisul, pentru cei care iubesc imagine și pentru cei care iubesc aventura. Dar nu să mă limitez doar la aceste lucruri, pentru că am și curiozități particulare care țin de cariera ta de explorator. Dar revenind la întrebarea unde e capătul lumii, aș insista pe un răspuns pe care tu îl dai în propriați carte. La capătul fiecărui capăt de lume la care am ajuns se afla o ușă. De fiecare dată, curios din fire, am deschis ușa ca să mă conving că în spatele ei se află ceva. Ei bine, de fiecare dată bucuria a care mi-a străbătut fiecare cerul a trupului a fost fără sfârșit. Precum toate drumurile lumilor. În spatele ușilor închise este o poveste nouă care abia așteaptă să se dezvăluie. Chiar dacă în spatele acestei uși se află nesfârșitul unui ocean și nimic altceva, tot e mai mult decât nimic. Poate din acest motiv pământul e rotund și poate mai abitir ca oricând ar trebui să scoatem ușile din țâțâni în scrisurile care ne spun că am ajuns la capătul lumii. Fin del MONDO, THE AGE OF THE WORLD și alte asemenea, să facem un foc mare din ele și să dansăm până în zor de zi. Iar mai apoi să plecăm la drum, tot înainte, niciodată înapoi, cu zâmbetul pe buze și înviorați de un singur gând. Capătul lumii nu există.
1: A, aș fi vrut să spun foarte frumos <laughs> <laughs> și chiar spun... <laughs> n
0: a făcut decât să-ți da. citesc mulțumesc, mulțumesc pro, mult, da. propriile texte, pro, parte din fragment, din propriul text, uh, dar um, te-am și auzit răspunzând aceste întrebări, uh, dar nu întâmplător am, am ridicat uh, mingea la filo, pentru că mi-a plăcut uh, și acest fragment, dar și altele în care zăbovești foarte și foarte atent uh, observator la această uh, Definiție sau mai, mai, mai cu seamă la imprecizia ei? Și când spui de un capăt al lumii, de fapt spui că acest capăt nu există și că lumea este, finitul ei este infinită. Da, revenind la curiozitățile mele, mă interesează să vorbim despre aventurile tale din lumea infinită? Mă interesează să spuitele spectatorilor dacă nu te-ai plictisit și de ce nu te-ai plictisit. Și de asemenea mă interesează foarte mult raportarea ta la locul tău. Unde te-ai instalat tu? Eu știu un răspuns al tău la această întrebare, dar vrea să, aș vrea să-l detaliezi. Uh, unde ai locuit? Tu, ce te leagă pe tine cel mai tare de locul tău? Pentru că de expediții și anecdote și aventuri putem vorbi la nesfârșit, evident. Tu ai fost în 105 țări și cum spui tu uneori, ca să fii foarte riguros, 105 țări și teritorii, pentru că nu toate sunt recunoscute și ești foarte specialist și foarte bun contabil în a, în a număra toate locurile în care ai fost, în a face distinție între numărul de țări recunoscute de ONU și numărul de țări real, cea mai departe și dacă tot ai început și ai ai apropiat cel mai mult capătul l-ai apropiat, nu l-ai identificat dar l-ai apropiat cu cu polul sud n-ar fi rău să începem cu polul sud pe păi aproape aici. Da, Colea. Colea. Polul Sud, aproape Colea. Și când ți-am citit uh, și memoriile tale referitoare la expedițiile din Polul Sud, uh, m-au frapat mai multe lucruri. Nu avem timp și uh, uh, pentru a le explora pe toate. Dar aș începe cu, cu prima care îmi vine în minte, așa, la, în, într-o ordine aleatorie. Spui că ai fost acolo, nu o spui în carte, dar o spui într-un, într-o, într-o, într-o altă intervenție de a ta, spui ai fost acolo cu niște americani, șase sau șapte, șase? Șase, da, șase. șase. <laughs> uh, și zici tu, domnule, eram șapte, șase americani și un român. Și toată lumea știa cine e românul pentru că nu de puține ori i-am scos din bucluc. La ce încurcături faci aluzie? La ce soluții a la rumen ai adus tu în grupul de cei de șapte exploratori la Polul Sud ca să să, onorezi statutul tău
1: de român? Da, descurcăreți. Am înțeles, da, descurcăreți. O să fac o, pentru că mi-ai spus că sunt un bun contabil și mă bucur foarte mult că researchul tău a dat puțin greșe aici. Între timp, s-au făcut 109 țări și nu mai sunt 105. Most, nu aveam de unde să știu. Puteai să mă întrebi înainte să intrăm în emisiune.
0: Păi eram... Nu, n-ar fi fost onez din partea mea. Ar fi fost un act ca botină așa să mă...
1: Să mă prefac că nu știu și că okay. nu
0: Deci 109. Da, 109. Mi-a De Debea
1: m-am întors, noapte m-am întors din ultima călătorie. Bun, Polul Sud, da, Polul Sud mi l-am dorit foarte, foarte, foarte mult pentru că am crezut că acolo într-adevăr voi găsi capătul lumii și cum spuneam mai devreme până și acolo m-am, m-am înșelat, asta înseamnă că îl caut în continuare. Și um, am făcut mai un research pe internet, să văd cum se poate ajunge acolo. Sunt mai multe căi, um, sunt mai multe căi, una cea hard era să plec schiurile și nu m-am incometat uh, pentru că ar fi durat între 30 și 45 de zile și întrebea și un antrenament serios, plus un permis de intrare pe care. Poate lopții, poate nu lopții, trebuie să ai un background solid în ale sportului, ceea ce eu nu l-am și am hotărât să aleg varianta mai ușoară și să plec în singura um, excursie care se face pe la polul sud. Este o dată pe an, cea în care și noptezi la polul sud. Ca să mi s-a părut, uh, mi s-a părut a fi șpilul întregului univers care aștepta să mi se dezvăluie să pot să ies noaptea, noaptea care nu este noapte niciodată, cum bine știm în vara australă, dar să ies noaptea mea din cort și să văd dacă simt altceva decât simt ziua și am vrut să trec cele 24 de ore, dar au fost mai mult de 24 de ore că n-am avut ce să mă întorc în finalul finalului, că am început să ai țit o furtună puternică și am stat încă o zi în plus, asta stat 48 de ore la Polul Sud ceea ce mi-a dat șansa să trăiesc o experiență suplimentară. Las-mă spun o poveste care mi-a venit acum în cap, cel interesant, când am ajuns. Când am, de fapt știu că nu m-ai întrerupt, niciodată nu mai întrerup, dar, dar mi-a rămas din, din alte interviuri faptul că exact când vreau să spun ceva, sunt întrerupt și uit. Sunt un mare uituc. Um, ajung la Polosud Sud. Și, uh, era ești mare uituc, pro. sunt eu
0: talentat uh, intervievator. Așa, zi? Bună și asta, Bună și asta nu?
1: Da. da, ajung la Polul Sud, foarte bucuros și trag un chiot de, de bucurie. În momentul când am urlat, mi s-a părut că, na, e, un, e, e scopul pentru care eram acolo, trebuia să manifest bucuria într-un fel și la un moment dat vine un, un cetățean alergând către, către mine de la baza de cercetări științifică Amuțân și Scott, care este nu departe de Polul Sud. Apropo, Polul Sud deplasează în fiecare an cu 30 de mile se mai în stânga, mai în dreapta, faptul în care băția tot timpul măsoare măsoară și îl duc stegulețul mai departe, mai departe, mai departe de loc unde stau ei. Și a venit unul la mine și mi-a spus, te rog frumos, nu mai ți pacă, că dorm oamenii. Și dar cum să doarmă oamenii, că este în plină zi. Eu eram, după ceasul meu, era ora prânzului. Și am zis, nu, 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 dorm la ora asta. Și am zis, cum să doarmă la ora 1? Că, cum spuneam, soarele merge într-un cer de 30 de grade și e lumină tot timpul. Nu, nu există zi, o noapte firească. Și am zis, nu, ba da, noi dormim acum și asta este. Vezi că muncește cineva? Eu am zis, nu, mă m- m- gândeam că munciți afară. Dar, da, nu o să mai, n-o mai țipom. A plecat, m-a plecat la cort, pe m am rămas așa, am rămas perplex și am zis, acum Dumnezeu dorm oamenii la prânz? De deci ce să doar la prânz? Și am rămas în cap de ideea aceasta, ajung la cortul meu, acolo mai erau, era pilotul cu care venisem, să apropiase e o poveste frumoasă cu un, un avion uh, de DC mă rog, 3, care participase la debarcarea din Normandia, era de atunci. Ei le folosesc în continuare în, la, în Antarctica pentru că nu îngheață motoarele și nu îngheață, nu au sistem electronic totuși pe pârghi, altă poveste. Și vă vorbesc cu Jimmy și îl Jimmy, uite, mă vrut și eu advin și eu o dată la Polul Sud, de câte ori anunce omul la Polul Sud? El spune, să, uite, eu sunt a 6, 67-a oară, mă rog, tu, dar un om normal, de câte ori ce? cam niciodată. Sunt puține ea că norocoși care ajung, dar uite, tu ai ajuns, care e problema? Păi, a venit un om la mine să ții pe că să nu mai mă bucur că dorm americani. Și așa, da, sigur. Păi, ei sunt uh, după ora uh, uh, Africi de Sud. Și zice, păi cum adică sunt după ora Africi de Sud? Nu este o singură oră la Polu Sud? nu, 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 nu sunt trei ore. Noi suntem după ora statului Chile. Ei sunt după ora Afrii de Sud, și mai sunt și cercetătorii care caută neutrino, acea particulă de Dumnezeu, care erau puțin mai acana, și au spus ei sunt după ora Australiei. Și iată cum la polul Sud există trei ore diferite în același loc și fiecare respectă programul. De deci, ce chestia asta, e în funcție de orele de alimentare cu avioanele care vin cu mă rog, cu ce nevoie, cu materiale și alimente și nu au fost în stare să se înțeleagă, să aibă aceeași oră și așa fiecare să vă lucrează pătrânele diferite. Da, și aici eram cu americanii mei. Povestea cu americanii, i-au s-au luat, au că este și un român acolo, Uh, dar l- asta, de al treilea român care ajunge acolo. Am fost, din research meu da, asta este, au fost doi în 2011 când s-au împlinit 100 de ani de la cucierea Polului Sud de către Amundsen și au am fost uh, al treilea român dacă greșesc, greșește și internetul odată cu mine îmi cer scuze um, Da, și americanii cum sunt, uh, uh, ei naivi um, așa îi asociază pe americani, un popor foarte vesel și extrem de naiv, care na, trage lumea după el și o trage bine, după, din nou, după o părere personală. Dar în naivitatea lor, ei aveau tot timpul nevoie de argumente de ce caut eu ca român acolo, pentru ei fiind o chestie foarte simplă, având o părere despre România că este o țară din lumea a treia și fără posibilități, și și am sfârșit cu ei după prima zi în care am încercat să le explic mai multe lucruri despre România, dar fiind un vorbitor înzestrat și cunoscător al limbii egleze datorită acelui om care mi-a plătit un curs de un an de zile, I-au fascinat poveștile mele atât de mult încât în fiecare seară ne strângeam în jurul unei unei mese și așa eram puțin înfrigurat și vreau hai să mai spunem niște povești de la tine, povești din viața ta și din, și din țara ta. Și așa s-au întâmplat cele 9 zile. În fiecare zi a trebuit să povestesc ceva nou despre întâmplările din viața mea și despre, despre țara mea. Și totul a culminat prin vizita pe care mi-au făcut-o doi dintre ei în vara trecută. Au zis că am venit să vedem cu ochii noștri că în afară de Dracula mai e ceva în, în țara ta și dacă poveștile tale sunt adevărate. Și au venit oamenii și au plecat foarte încântați din România. Deci tu ai
0: fost vreme de șapte zile și ambasador României la Polul Sud.
1: Pot spune lucrul acesta, mai ales că steagul României normal nu este în cele steagurile celor care stăpânesc, ca să spun așa, Polul Sud. Dar l-am dus eu cu mare bucurie, steagul României acolo. Excelență, un motiv în plus să vă am ca oaspet. Mulțumesc foarte mult. onorat că vă am ca oaspet. De partea mea este, este bucuria și mai ales că am găsit un interloc- interlocutor cu mult, mult umor. <laughs> și asta mă bucură mai mult decât orice. Um, da. Și bine documentat pe deasupă.
0: Mulțumesc. Um spune cum ai făcut o față, era o a doua curiozitate, vorbeai într-un alt interviu de-al tău că de regulă temperaturile acolo coboară sau există riscul să coboare și pe la minus 90 de grade. În timpul expediției tale ele s-au plasat constant pe la un 50 de grade sub zero cu o vreme senină. Totuși când spui minus 50 de grade eu care n-am experimentat decât un minus 29 undeva la mine în nordul Moldovei, mă apucă frigul, frigul. mă apucă gerul deja, mă mă risc să, să mă congelez numai la gândul. Cum a fost la minus 50?
1: Minus 50 am prins o singură dată ca să păstrăm adevărul istoric să, să domine această discuție. A fost la polul sud și atunci a fost minus 35, dar fiind vânt, rielfilul era de minus 50. Este complet diferit față de plus 50 de grade. La minus 50 de grade m-am simțit mai bine, deși eu sunt normal al mării, nu sunt normal al Montelui. M-am mai bine la minus 50 de grade și acest lucru se explică prin simplu fapt că Antarctica este, este deșertul planetei, este zona cea mai secetoasă de pe planetă, n-ai spune lucrul acesta, dar ăsta este adevărul, este loc în care măcar nu ninge, dar sunt furtuni de zăpadă. Și această, această, acest aer uscat îl, îl simți, și atunci, nefiind umezeană, bă, este ok la minus 50 de grade. Ce aveam afară, aveam doar fața afară care s-a obișnuit. În momentul când aveam, putam niște mănuși care să preziste până la, până la minus 90 de grade. Și pe și care au fost o imensitate aveam niște mănuși de lână subțiri. Încă aveam nevoie să mai scot din când în când aparat de fotografiat. Nu ar fi rezistat uh, temperaturilor dacă îl țineam afară și îl țineam la piept undeva. Și, uh, dar vreau să-l manevrez. Ei, atunci la mâini simțeam, simțeam frigul, dar fața în mod curios s-a adaptat. În schimb, la plus 50 de grade... Pe care, experiența pe care am trăit-o în Dead Valley uh, anul, în vara aceasta chiar, uh, sen- sentimentul că mi-au foc uh, de-a dreptul ploapele uh, m-a făcut să nu mă pot deplasa cu fața către vânt, și m-am deplasat tot timpul cu spatele către vânt, pentru că senzația că mi-au foc, uh, foc ploapele era atât de evidentă, și că nu am nicio șansă să înaintez. au pur și simplu mi de ardea ochii. Ceea ce la minus 50 a fost uh, și mult te-a, mai okay. te-a prins
0: dorul de polu sud. Um. <laughs> Când spuneam, dar <n-am>, eu am cu humor. <laughs> te-au... Uh, ai avut șansa să te apropii dacă nu de, de uh, adevărul ce șade peste misterile Antarcticii, măcar peste
1: semnele de întrebare? E ce întrebare frumoasă. Foarte frumoasă. Sigur că da. Da, m-am apropiat, m-am apropiat al naibii de tare. Pentru că mi-am dat seama că în acel loc în care eu stau la... Mă rog, Antarctica este și cel mai înalt continent ca medie. Din pricina stratului de gheață, care ajunge undeva până la 4,5 km în anumite, în anumite locuri. Dar, unul din adevărurile care, care m-au urmărit tot timpul a fost faptul că știam că cândva, în acele locuri existau pădure ecuatoriale pline de animale și nu poți asocia acea liniște totală, absolută, cu măcar cu zumzetul unei gâze așa, îndepărtări iar în mintea mea încerca să-și imagineze cum arăta locul acela în care... Nici nu știu că nu este cea, cea mai eloquentă. C-așa, și acolo cred că și acolo auzi cum pășesc cei deasupra ta. Liniștea absolută. Cum ar fi 273 Kelvin, cred că este corespondentul aici, acolo liniște absolută în care nu se aude absolut nimic, doar ți ții urechile foarte, foarte tare. Și mă gândeam cum arăta locul ăsta plin de viață. Nu, nu am reușit să asociez, să suprapun imaginea unui loc de viață, deși am o imaginație foarte bogată, zic eu, nu am reușit în acel loc să reușesc să suprapun imaginea de verdeață peste imaginea acelui alb nesfârșit. Da, dar
0: probabil că știi, există foarte multe istorii, povești și legende despre Antarctica, ce vizează nu neapărat statutul, statutul ei de continent plin de viață, cât statutul de continent plin de mistere. Și nu întâmplător au fost foarte multe expediții care au fost organizate în decursul timpului încă din sec- și secolul trecut care au scris și au făcut istorie pentru că este un loc misterios. n am răgat să intrăm acum în detalii, dar uh, naziștii s-au ocupat de cercetări în zonă, au ex- existat expediții americane în zonă, au existat tot felul de speculații legate despre locul în sine, au fost vizitate mari personalități ale lumii, uh, foarte multe dintre ele invocând faptul că se duc acolo pentru a vedea cu proprii ochi și a simți cu propriile simțuri cum este să vezi schimbările climatice și calitatea aerului într-un spațiu ca ca acela, însă speculațiile merg mult mai adânc. Mă rog, revenind la la oile noastre și dacă lăsăm la o parte, lăsăm în spate, deși unde-i spatele, Polul Sud și urcăm la întâmplare, de exemplu, în America de Sud. Știu că ai foarte multe evocări în cartea ta. Aș aș citi aproape la întâmplare evocarea unui, unui traseu pe care tu îl califici ca fiind cel mai frumos traseu din viață. Habar n-am, care e cel mai frumos traseu din viața mea, dar mi-a plăcut uh, certitudinea și siguranța cu care tu te raportezi la acest traseu cu un superlativ absolut și știi la ce mă refer, probabil. Sigur că știu. Sigur că știu, Sigur nu? că știu, da. Eu nu fac decât să dau teste acum. Uh-huh. Și spectacol. Eu, eu sunt... Uh, uh, Profesorul și cei care ne privesc. Sunt, eu sunt. Uh, uh, provoc, pro, te provoc și cei care ne privesc sunt profesorii, care te, te notează. Uh, drumul este un, unul dintre cele mai fabuloase trasee pe care le-am parcurs în viața mea. Este un fost fund de ocean. Nu e să mergi cu mașina printre corali uriași de 3-4 metri înălțime, împietriți de milioane de ani în așteptarea unei alte mări sau pe un platou numai de sare de mii de kilometri pătrați. Din când în când te poți strecura în grote cu fosile marine mari, foarte mari sau exagerat de mari. Lagunele colorate nuanțele mineralelor pe care le adăpostesc sunt la, la tot pasul, iar surprizele continua, au continuat cu fiecare kilometru parcurs. Este un traseu în, pe platoul numit Altiplano care leagă Bolivia de Chile, dacă nu mă înșel. Da. Cum e fa fost să mergi pe apă în stil biblic?
1: Povestea începe tot în urma unei analize. De fiecare când plec într-un capăt de lume, stau mult și caut informații despre acel loc. Pentru că dacă vrei să mergi unde ajung toți turiștii, este foarte simplu, nu trebuie să ai mari. Să, să faci un research profund. Dar sunt locuri pe acest pământ foarte greu accesibile, și la, la, la capătul lor, cred că găsești iubirea în stare profundă, iubirea naturii în stare profundă și uh, unul dintre aceste locuri este cel despre care m provocat să, să povestesc a fost în felul următor știam că vreau să ajung în Chile și știam că trebuie să merg pe un drum care nu există nu eram primul care a trecut pe acolo, evident, dar cei care trecuseră înaintea mea spuneau că drumul nu există și trebuie doar să am noroc că să fi trecut cineva pe acolo și să urmăresc niște urme de o eventuală mașină. Altfel să țin sudul. Mi s-a văzut destul de aventuros, nu sunt un tip care să-mi asum riscuri inutile, dar am zis că voi merge atât timp cât voi, cât voi putea și am tocmit un sătean exact de lângă salar de Uyumi, salar de Uyumi este acel fund de ocean menționat de către tine, în speranța că, fiind de alocului locului, știe ce are de făcut. El nu știa limba engleză, eu nu stăpânesc limba spaniolă, dar ne-am înțeles, i-am spus, pe păi, am pe hart, unde vreau să ajung, i-am zis enorm, no probleme, ah, ok, Și am plecat cu Pedro. Pedro este numele lui, numele personajului, un personaj foarte interesant, de altfel. Înainte să plec, l-am rugat pe bunul meu prieten dacă poate să-mi dea puțină ploaie. Știam ce se întâmplă dacă îmi dă pusină ploaie. Bunul meu prieten mi-a dat puțină ploaie. Fie, hai, fie și de data asta o să fac pe plac. Mi-a dat puțină ploaie și atunci tot fundul acesta de mare s-a umplut de o apă care avea o dălțime de câțiva centimetri. Și am plecat cu Pedro pe această întindere de nesfârșită de apă. Evident că nu eram singur, sunt mulți turiști care vin să vadă, să vadă salar de Uiumi, dar mai departe sunt foarte puțini spre zero cei care și trec pe celălalt mal al acestei foste mări. Printre acești spre zero m-am aflat și eu, și cu Pedro, evident, Um, și uh, la un moment dat la mijlocul mării am, uh, am coborât din mașină să, um, să mă bucur de a face câțiva pași pe luciul de apă um, știm amândoi că de fapt pașii nu au fost pe luciul de apă dar dacă te uiți în uh, fotografiile din uh, carte poți să bași mâna în foc că sunt uh, cel puțin un uh, uh, vestit uh, um, cum se numesc, camator sau David, un David Copperfield, cu siguranță. Cel puțin eu am asimilat cumva, cum ai spus tu, cu Iisus, cu, cu, cu nu pe mine însumi, ci, ci starea de a păși pe, pe apă și mi s-a părut într-adevăr divină. Cred că omul chiar a făcut-o, nu a fost un David Copperfield al timpurilor lui, dar eu ca dată, m-am, m-am reușit să fac, dar am trăit această senzație de a păși pe apă și mi s-a părut foarte, 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 foarte înalțator momentul și apropiat cumva de divinitate. Um, și așa a trecut prima zi. Prima zi am depășit acest fund de mare cu Pedro la volan și cu mine în dreapta lui Pedro. A doua zi este exact ceea ce ai menționat tu. Am intrat... Pe, în acest podiș, se continuă cu podișii cu planuri la 4.300 de metri înălțime, 4.300, 4.400, 4.500 de piene, dar el este un podiș și a mers printre coralii vechi de sute de milioane de ani și care be, sunt identici cu coralii pe care le avem noi în, 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 printre cărți în bibliotecă sau, mă rog, unde ținem fiecare corali, cei albi și frumoși, numai că erau niște corali uriași. Și mașina mergea prin stânga, prin dreapta lor. Noi urmărind niște urme. Urmele de mașină le-am văzut, le-am urmărit și pe, pe înțelar de Uiumi, pe, această, pe acest fund de mare. <coughs> și în prima noapte am, am dormit la singurul locuitor din acea zonă, un tip care își făcuse speranța că vor avea turiști și își construise din blocuri de sare o casă și avea și o cameră de oaspeți unde am dormit eu cu un pat evident făcut din blocuri de sare și pe jos mi-am uitat că era sare foarte fină, era foarte plăcut, doar că Dumnezeul meu are și foarte mult tumor și a zis, mai măi, ți-am dat ploaie cum ai vrut tu, dar ea descurge de scurt, tu acum, mi-a mai dat o ploaie și peste noapte și acoperișul Domnului avea o găurică și toată apa mea cădea mie pe față și am zis aia nu e nicio problemă că mă întorc, mă întorc în patul meu de sare și dorm invers s-a schimbat direcția vântului pentru că cum spuneam are și mai mult umor prietenul și cel care mă însoțește tot timpul și mi-a zis ia și din partea asta la altă, n-a fost o noapte ușoară pentru că m-a ploat și la capul patului și la picioarele capului invers al patului Um, dar m-am trezit bucuros a doua zi, am trecut printre coral și printre a, și acea, acele făpturi marine um, pietrificate. Mai departe l am fascinat că erau lagune colorate și păsări flamingo, ce fi căutat acolo păsările flamingo la altitudinea aceasta. Um, și erau vârfuri de vulcani, unii vulcani activi, care nu măcar apar pe hartă, Au vulcani activi nu sunt prin când labă, ci doar fumegau. Și doar vârfurile, cândva, ajungeau pe fundul mării. Dar sedimentele s-au, s-au ridicat și au ajuns doar, erau doar vârfuri de vulcan, Și tot a fost bine și frumos. Până în, când mai aveam o singură zi ca să ajungem în Chile. Și Pedro oprește mașina și coboară din mașină. în face și mie semn să cobor din mașină. Coborăm amândoi și mi-arată în față așa, cu un gest larg, faptul că nu mai este nicio urmă de mașină. Și am zis, bine, Pedro, ai pierdut urmele, unde ți-o fost gândul, nu știu, dar hai, ușor, pe urmele noastre înapoi, până când găsim urmele acelui individ, care cu siguranță a ajuns în Chile. Că altfel n-ar avea ce să caute pe aici. Pedro, cu tot așa, cu un gest, un gest larg, toate gesturile lui Pedro erau largi, inclusiv când dea din cap, tot era larg, și mi-arată că mai avem o singură canistră de motorină din cele patru. Și atunci gândul meu a fost măi Pedro, dar oarevol cum te întorci tu acasă? Nu mai e treaba mea. Plecăm mai departe, atunci m-am uitat frumos, m-am uitat unde este soarele pe cer, știam că este mixarea sudică, știam că nu, nu, nu merge prin sud soarele, ci merge, mi-arată nordul tot timpul soarele și atunci am ales sudul în sensul invers, decât aș fi fost tentat, evident, și bine am făcut-o, că altfel nu a mai fi fost astăzi amândoi aici, dar cine știe cu ce personaj mai interesant erai sau nu, și da. am plecat făcând i un gest de data asta, nu larg, ci foarte bine foarte bine determinat, spre sud, încolo să ajungem noi. Și am plecat cu Pedro spre sud și spre seară am ajuns la, la granița statului Chile, mergând către, către sud, graniță care avea drum din Chile mai departe din de stat drum. Nu exista niciun granițier din partea Boliviei, exista un granițier din partea statului Chile care s-a uitat la mine și m spus, și-l vreau să intru în Chile Și a zis, ok, intră. Și a zis, păi, nu pui stampilă, da, cum se face? A, tu n-ai cum să intri, că trebuie să ieși dintr-o țară ca să intri în alta. Iar noi avem o graniță care nu există aici. Așa că intră. Și am intrat în Chile Aveam deja aranjat un transport din Chile, care m-a așteptat, am întreziat durat o, o zi, trebuia să fac două zile, nu trei zile, dar n-am știut lucrul acesta. Uh, și mai am luat vedere de la Pedro Pedro care a, a vrut să intre și el în Chile ca să se alimenteze cu motorină, dar nu l-am lăsat să să, să să intre în Chile pentru că și uitase actele acasă. Nu l-au lăsat pentru că nu era român spun eu. Da, uh, uh, d-a Să stai cam o poestă drăguță cu asta și e foarte, foarte scurtă și mă gândeam la Pedro și am zis Pedro, dacă o să murim noi acum nu am dat vorbeam în română, nu mai conta limba în care lui. Eu, mă adresam lui. Dacă o să murim noi aici deja am deja, intrat cumva în deșert toată camera la vremea respectivă Știam că deșterea toată cama este cel mai uscat loc de pe pământ, dar uite că nu știam bine. Și spunul spună Pedro într-o limbă nouă și dacă noi doi acum rămâne fără norocită aia de motorină aici, unde nu vine nici, nici dracu. Avem un avantaj, măi, Pedro, pentru că o să ne găsească exact așa cum suntem noi, puțin chirciți. până cum ne, prinde, cum ne prind ultimele clipe, mai bronzați, dar având în vedere că n-are cine să te descompună în deșertul Atacama, vom fi noi, cu același fețe, vor fi foarte ușor de identificat și unul și altul.
0: Pomenind tu despre vulcani, mi-am aminte că ai un pasaj în, 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 mm. în, în, în cartea ta.
1: Care dintre ele? Că eu, eu, mi-e
0: chestia a, faină. În care scrie așa, acum revin la Doamne, Doamne. Am mers pe multe potece ale acestei planete în viața mea și tot mereu Dumnezeu m-a luat din umeri, m-a împins mai departe și zâmbind, mi-a arătat drumul. Însă acum m-am simțit părăsit de el, deși nu eram evident, atâta vreme cât nu s-a auzit nicio sirenă urlând. Dar nu i-am mai simțit mâna protectoare pe umărul meu. M-a lăsat singur și el s-a așezat pe o piatră zicându-mi, du-te! Dute să vezi neviața. Eu te aștept aici. Și m-am dus. Doar de asta venisem. Să văd un oraș îngropat pe jumătate, să văd un oraș fantomă, să văd un oraș pierdut, dar niciodată nu m-am gândit că voi vedea neviața. Am trăit un sentiment foarte rău, apăsător, habar n-am cum să-l descriu. Neviața care pusese stăpânire într-o secundă pe viață. Ca să refuseseră casele fuseseră părăsite în grabă și toate rămăseseră încremenite în timp, exact așa cum le lăsaseră oamenii în urmă cu 25 de ani. Este o evocare pe care ai însemnat-o 14 februarie 2020 în insula Montserrat. Dar auzindu-te pe tine, vorbind despre traseul tău dintre Bolivia și Chile, mi-am să aminte de asemenea că tu ai mers și pe drumul morții. Uh, cel mai periculos, zici tu, drum din lume. Așa se zice. Așa se zice, da. Dacă numere accidentele mortale petrecute de la facerea lui și până astăzi, sunt 64 de kilometri. Pleacă de la... Scuze, scuze, scuze. Se zice că e cel mai periculos dacă numere accidentele mortale de la facerea uhum. lui până astăzi. Sunt 64 de kilometri. Pleacă de la 4700 de metri altitudine. Se termină la 1200 de metri altitudine. Lățimea nu depășește 3,5 metri. Este o mare provocare pentru rarele autobuze să treacă unul pe lângă altul. Uneori durează ore, pentru că unul dintre ele trebuie să dea înapoi, sub îndrumările pasagerilor coporâți pe drum, până la un refugiu mai lat. În fiecare an, în jur de 300 de oameni nu ajung la capătul lui. În cele mai multe cazuri, cad cu mașina în hău. Am hotărât să nu mă număr printre ei, așa că am plecat să-l explorez cu bicicleta. Așa a fost. Cum a fost cu bicicleta pe drumul morți?
1: O nebunie. De ce? Um, pentru că am trecut prin toate cele patru timpuri, deși ei acolo nou de decât două, dar eu am trecut prin toate cele patru timpuri, am trecut uh, prin, uh, prin soare, prin ploaie, torențială, grindină, soare, barzător, uh, uh, erau și uh, de atrită ploi au fost niște, uh, cum se numesc, nărăvașe, uh, torente pe care ar trebui să aștept să se termine ca să pot să trec mai departe. O Acolo... ai devenit poet dintr-o dată în răvașile Torente scuză. Nu de, de C- ce? Din potrivă te invit să faci normal. Să norma. și mai mult de spus. <laughs> este <laughs> metafore la liber. Gata, am la liber. În s Torente. T-o. torente te rog, de așa erau. Și erau și un, un urât, uh, uite că nu mai sunt deloc poet, uh, erau colorate, uh, aveau o culoare frumoasă ca să spun așa. Acolo este cumva un versant al unui munte în care a fost teată această șosea. Este un munte extrem de un unghi foarte, foarte pas cuțit. Tu care cobori unele amănui pe care nu l-am știut, deși cum spuneam, research meu este, este foarte, foarte profund, dar nu l-am întâlnit sau l-am, l-am trecut drept de peste el. Cei care coboară nu au, nu au dreptul să meargă pe lângă munte. Deci cei care coboară trebuie să lase prioritatea celor care, care urcă. Și, cum spuneam, trecut prin toate cele patru anotimpuri, dar și nu mi-a fost ușor să mă bucur de toate minunile care mi se arătau la tot pasul. Pe de-o parte, pentru că multe erau nu de partea versantului, ci în partea Hăului și acolo erau și foarte multe cruci care na, aminteau de cei care nu mai erau și erau unele de vechi de zeci de ani, altele mai noi și altele rămâseau de orice simple bețe și toată frumusețea locului era pestompată de acești oameni care na, nu mai nu reușiseră să ajungă la sfârșit, pe de-o parte, pe de altă parte, de faptul că trebuie și eu foarte atent la orice pietricică care mă putea duce eu mergând pe partea stângă a drumului, pe partea Hăului, ca să revin, care mă putea duce să fiu părtaș unui moment care o să fie cât mai îndepărtat în, 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 în viața mea faptul că am condus destul de încordat acea, acea bicicletă pe la un moment dat în care mi-a zis hei, oprește-te, de ce ai venit aici, n-ai venit ca să termin drumul repede, ăștia, am mărit, ăștia, 60 de kilometri ai venit să te bucuri Faptul în care am decis ca din kilometru în kilometru să mă opresc, să pun bicicleta de data asta pe partea proastă, pe partea nedreaptă a drumului și să o -o sprijin de munte și să mă uit în stânga, în dreapta, în față, în spate și să mă bucur de toată frumusețea naturii și ignorând total pădurea de cruci care se ridica pe marginea lui. Și am reușit să fac acest lucru cel puțin în, în ultima parte, și sunt foarte bucuros că l-am dus la bun sfârșit. Și, da, am făcut-o și pasta, fiar să fie. Felicitări, nu mă pot opri, din, uh, opri de,
0: la, de la polul sud la uh, drumul prin deșert, de la drumul din deșert, din deșert la drumul pe munte, se impune o mică pauză, și pe plajă frumoasă. Uh, unde mă duci? Pe cea mai frumoasă plajă din uh, Comore. Uh-huh. <laughs> mai întâi omul, șoferul, zic, a făcut pană de cauciuc. Avea roată de rezervă. Am răsuflat ușurat. Spartă. Am răsuflat îngreunat. M-am așezat pe ciuci pe marginea drumului. Șoferul a după o oră, un cetățean s-a îndurat de bietul om și a dat o ro- roată. Am răsuflat ușurat. Am mai mers 10 minute. Ne-am oprit. Omul era îngândurat. Roata nouă era prea mare. Am răsuflat îngreunat. Noroc că și pe spate întrunea aceleași condiții. Roată mică cu roată mare. Uh-huh. Așa că a scos o roată mare de pe spate și a înlocuit-o cu roata mică de pe față și invers. Și am plecat la drum. Am răsuflat răsuflat ușurat. Când a început să fiarbă motorul, am rămas fără suflu. Dar ajunsesem deja în rai. Curios, dar eram totuși viu. Și cum e pe cea mai frumoasă plajă din Comore, după un asemenea traseu cu
1: sufletul tras. Și lipide de parbriz, da. Um, Comore este a doua cea mai uh, săracă țară din lume pentru care cea mai frumoasă plaja pe care eu am fost uh, în viața mea uh, a fost și o plaja în care nu, nu mai era niciun picior de alt om. Erau, erau în schimb mulți lilieci, niște lilieci uriași uh, și era cumva inedit să văd lilieci uriași în plină zi care azi erau agățați în palmieri. Um, și uh, eu pe acea plajă absolut uh, extraordinară. Am fost pe multe plaje din lumea, cum spuneam, sunt normal mării și uh, toate plajele care se vorbește, din punctul meu de vedere, evident, care este extrem de uh, subiectiv, dar uh, dacă aduc în, în... vine în gând Waikiki sau Boracai, sau chiar acum Copacabana, de unde m-am întors de curând, niciuna nu răzbate de degetul mic al plajei din Comore și al altor plaje pe care am piciorul meu s-a lăsat mângâiate către nisipul lor. Și da, nu apar în ghidurile turistice aceste alte capete de lume, Misterioase, pline de povești și uh, de culori uh, nelumești, ca să spun uh, așa. Una dintre ele este această plajă din Comoră, de altfel și singura. Da. Mă bucur foarte mult că
0: te-am, ți-am fost ghid pe la Polul Sud, prin deșert, pe la munte și pe, la, uh, prin, pe plaje sălbatice. Uh, și ajung la capătul unui mic traseu cartea cuprinde multe alte mari trasee uh, și la acest capăt dau de o evocare în care tu asemuiești expedițiile tale cu o muzică și zici că îți place această muzică e muzica mea, spui tu când bine barnam. dar o iubesc atât de mult că nu mă pot înfrâna a o dansa până mă frig tălpile. atunci și doar atunci mă opresc din drum și mă întorc acasă aici e cel mai bine stau până mi se răcesc tălpiile apoi o iau de la capăt mereu și mereu fără a stânpăr Așadar. Mare explorator, ambasador excelență, ambasador al uh, uh, statului din România în uh, Antarctica. Uh, Unde e domne mai bine? Acolo sau aici? Acasă, acasă.
1: Iar acasă este Unde aici. Unde e acasă ta? Aici este acasă. Aici vreo, este acasă ta? Categoric. Nu stau în niciun moment uh, să și atunci, mi scodesc gândurile. Și atunci de ce, să se,
0: de ce o să mai călătorești până ți se răce mm, Ce cauți m- de fapt?
1: Mm, a, aș putea să pun așa într-un, într-un mod uh, um, frumos. Și eu sunt ce fac lucrul ăsta uh, așa cum îmi vine fără să mă gândi prea mult. Mă caut pe mine. Mă caut pe mine. În fiecare colț al lumii în care ajung, mă găsesc pe mine alt, altul. Și îmi place să mă adun din toate colțurile lumii în care m-au răvășit cumva viața și să mă adun și să mă întregesc și să vin din nou acolo unde pământul îmi spune Hai, mi-e dor de tine, vină. Și mă întorc acasă. Pământul e doar de tine sau
0: ție de pământ?
1: Și și. Și și. și, și vorbesc, de... dacă ai văzut în cartea mea, și acum am m-am, m-am ferit să, 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 să-i, să-i fac un pic de publicitate, dar spun chestia asta, ai văzut că tot timpul personific natura indiferent dacă se numește soare, dacă este un copac, dacă este o furnicuță, tot timpul port dialoguri, dar asta este viața mea. Eu chiar port dialogurile cu, 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 cu vietățile pământului și cu lucrurile pământului. Îmi place. În singurătățile mele nu sunt niciodată singur. Tot timpul sunt însoțit, sunt însoțit de cineva, de cineva toate personajele Pământului. Exact cum uitam la tabloul din spatele tău de acest fenomen, fenomenal uh, personaj, uh, Don Quixote. Uh, da, nu mă lupt decât cu propriile mori de vânt care sunt al naibii de multe, al naibii de frumoase da. și se lasă cu cerite de fiecare dată.
0: Da, confirmă citindu-ți cartea, da, uh, uh, vorbești și dialogezi cu natura, ai dialoguri cu, cu frunze, copaci, munți și mări, dar adesea te surprind că ai dialoguri cu tine însuți. Și în, în, într-una din într-un, într-un însemnări, pe care o intitulezi Eu, Mine, te surprinzi luat la întrebări de propriu Eu. Am luat loc lângă mine și am început să fac ceea ce îndeopște fac când stau la bar. Am privit în spatele sticlelor expuse imaginile deformate oglindite în rotunjimile lor. Acum că te-am întâlnit, o întrebare ce mă sâche nespus, vreau să-ți spun: Dei bătaie! Când te vei opri vreodată din a răzda pământul de la un cap la altul și înapoi? Eu? Nu, niciodată. Dar tu? Eu? Nu, niciodată. Liviu și alte reguli tău se înțeleg de minune, convinși amândoi fiind că nu vor, se vor opri din a brăzda pământul lung și în lat și convinși că de fapt le dor de pământ și pământul cel de acasă suferă de dorul lor. Hmm? Uh, Îți mulțumesc foarte mult că mi-ai fost o aspete, îți urez să te găsești acolo pe unde umbli, să vii tot mai întreg la pământul care te cheamă cu dor și să îi mai scrii o carte în care să-i povestești lui Liviu cel din tine ce ai mai făcut prin lumea mare.
1: Îți mulțumesc foarte mult pentru invitație, îți mulțumesc foarte frumos pentru timpul care s-a scurs al naibii de, de repede. M-am simțit foarte bine. Ce rept, aveam puțin o teamă, uitându-mă în CV-ul tău, ca să spun așa, că de acolo am plecat.
0: Păi eu mi a făcut CV-ul ca să vreau să mă angajez la, 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 la firma ta de explorare
1: universală a planetei. Ce frumos gândim la fel, pentru că așa aș vrea să și închei. Că dacă vei vrea vreodată să-mi fi. Alături, să-mi fii la dreapta. Atunci te poftesc și te-ți, uh, îți spun un singur lucru: să-ți iei niște bocanci trainici și să lași naibii ceasul acasă.
0: Ok, îmi am bocanci trainici, las naibii ceasul acasă uh, și o să-ți fiu în dreapta, pe post de șef, gătindu-ți mâncare indiană să te învăți să guști și din asta nu numai din cele 100 de mii de feluri
1: pe care le-ai savurat în expedițiile tale. Dacă acesta este prețul pe care trebuie să-l plătesc, în caz să fac și pasta și știi de ce? Pentru că nu mă dau în lături de la nimic. Nici o provocare nu este prea mare pentru mine. A, arme cât nu mi-asum și riscuri și nu crește un mare risc să mănânc, fie ar să fie și mâncarea indiană odată și odată. Promit că o să fac o mâncare lindiană delicioasă, deși nu mă pricep, dar ai zis că ți-asumi ți-asum riscuri. Nici eu nu m-am priceput și mi-a fost un mare succes 5 ani de zile restaurantul meu. Uh, cel mai bun a fost. Uh,
0: n-am dubii, deși n-am fost uh, în, uh, oaspetele tău, dar uh, poate când te întorci odată să deschizi un restaurant cu cea mai bună mâncare din lume, cea care îți place ție cel mai tare și atunci... Uh, mă înscriu și eu acolo pe vocabularul tău la o anumită oră în care tu mă păcălești că sunt doar două locuri disponibile ca să faci mai mai atractiv locul și mai uh, vizat și dorit de mușterii. Prin urmare mă înscriu mușteriu uh, pe un vocabular, ăsta să fie titlul viitoarei tale uh, Uh, evocarea experienței de nou restaurant deschis la București. Mușteriu pe un vocabular.
1: Țin minte. Da? Da, țin minte. Nu promit că uh, uh, pot să promit un singur lucru că n-am să mă opresc din uh, a ajunge, speroată și o la capătul lumii. N-am să mă pres din a face fotografii pentru că îmi plac, că îmi plac ce al naibii de mult să am aceste amintiri ale momentelor și mai mult, ca, mai mult ca filmul. Îmi plac fotografiile mai mult și da, sper că cel pe care l-am evocat de câteva ori în această, în această seară și cel care care am dedicat și un mic capitol în cartea mea, Prietenului meu Bun, să-mi dea ghes din nou și să-mi spună ce și când și cum să aștern în pagină vorbele alese.
0: Îți mulțumesc încă o dată foarte mult și îți urez drumuri, drumuri
1: bune. Eu îți mulțumesc foarte mult și sper să ne revedem. Cele bune.